0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在过去几年当中啊，如果你上 Google 搜寻“熄灯”两个字，我想跳出来的很可能是书店的新闻啊。像我从小长大的天目，我小时候有一家金石堂和两家成品，但现在已经变得一家书店都没有。就在去年的圣诞夜 ，Merry Christmas， 陈品的信义店也落幕。在过去很长一段时间，这是一家二十四小时书店，白天晚上都可以去。不过好消息呢是，今年陈品把这个二十四小时书店已经移到松烟，而且在我们录音的时候已经开始试营运。那听说每天都有人潮涌进，我觉得这是一个好消息啊。可是，在台湾啊，当我们大家觉得，书店是一个亏钱的事业，卖书不是好生意的时候，静悄悄的。在英国，他们的连锁书店叫 Waterstone， 从二零一七年开始已经转亏为盈，然后在疫情结束之后呢，业绩又大爆发。那远在大西洋另外一端的美国，他们最大的连锁书店叫 Barnes n Noble， 过去几年也是属于一个大爆发的阶段。他们的执行长 James d t u n t 接受访问的时候说：“我们的业绩从来没有像现在这么好过。去年2023年，他们增加了30家门市。那今年1月，他们发布新闻稿，还要再增加50家新的书店。”我们很久以前在节目上曾经跟大家聊过英国的水石书店。那在我们今天的节目当中，就要来跟大家聊一聊美国的。巴诺书店的故事，以及他们到底是怎么样华丽转身，而背后在书店经营上的一些想法，是不是可以值得我们在台湾的出版业来参考？那我先稍微讲一下，美国的巴诺书店到今天已经有107年的历史，现在呢有600多家的门市店。在1990年代，有一部非常经典的电影叫《电子情书》。梅格莱饰演一家独立书店的经营者，那透过网络，他就联络上，后来爱上了一个男人 Tom Hanks。结果呢，他竟然是大型的连锁书店集团的老板。而在那个年代啊，连锁书店不断的在扩张，然后侵蚀掉这些地方性小书店的生意。那在那部电影当中 ，Tom Hanks 他所经营的这家连锁书店呢，据说就是以巴诺书店啊，为拍摄的蓝本。那我自己二十年前在美国念书的时候，巴诺书店是我最喜欢的书店。特别是念博士，在研究阶段最后关头的时候，我每天晚上就是带着我的笔电跟背包，然后开半小时的车。我那时候在 Rochester 念书，那我们在城市的东边啊，一个比较繁荣的地方，就有一家超大的巴诺书店。我就是每一天晚上在那边，然后就占据了一张桌子，然后在那里写我的论文。那我写累了，旁边有沙发可以坐，然后我去逛不同的书区，然后有的时候去看音乐的传记，去看历史，去翻小说。那有的时候我也会去那个桌游区啊，那我也很喜欢逛那个巴诺书店的 CD 区，因为他们可以试听，所以我就在那里写作。我后来发表的好几篇论文的初稿啊，都是在巴诺书店里面写出来，所以这家书店呢、啊，对我来说是有很深很深的感情啊。但是，一直到我要离开美国的二零零九年那个时候，那一年我在西北大学访问，那时候看到芝加哥的巴诺书店，就已经觉得，哎，书区变得比较小，然后看起来有一点落魄。那整个二零一零年代呢？我们都知道，也不难想象，实体书店都面对到亚马逊的竞争。那在这样子的时代环境之下，巴诺书店曾经尝试过不同的方法做垂死的挣扎。我用“垂死”两个字，因为真的，一度啊，很多人觉得这家书店大概会倒闭。因为美国那时候，另外一家连锁书店叫做 Borders， 它后来就关门大吉，现在已经没有了。那二零一零年代的。巴诺书店做过些什么事情呢？当然，他们也尝试发展自己的网络书店，但就是没有亚马逊好用，而且那个开发的进度其实严重落后。那亚马逊推出 Kindle 电子书，巴诺书店也发展自己的电子书阅读器。那 Barnes n o b l e 有一个 M 嘛，他们的阅读器就叫 Noob 啊 ，N O O B。其实也没有什么人在用，那慢慢的，大家觉得说网络上买书超方便，书店就失去人流。那从报道上来看啊，因为这段时间我已经离开美国了，那巴诺书店当然它就是不断不断的为了削减支出啊，业绩不好的门市就收掉，那留下来的这些门市呢，书区越来越小。那他们为了要冲营业额，所以空出来的这些。架子后来改放什么？其实有那个电池、充电器、矿泉水、巧克力、公仔，还有各种的这些文创小物。可是你要想想看，大家去书店买电池做什么？我需要电池，我上网路买，或者是我去超商买，可能就更加的便利。那么在2018年的时候，我觉得巴诺书店迎来了黎明前最深的黑暗。怎么说呢？那一年，他们亏损了2700万美元。可能讲这个数字，大家也没有什么感觉啊、哦，也不是上亿。但是在那之前的四年，他们总共开除过四任的执行长。那在那之前的十年，巴诺书店关掉了98家门市，所以他们的门市数目从728减少到只剩630家。到了2019年的夏天啊。巴诺书店实在是撑不下去了，所以他们的老板啊，这些大股东就决定要把书店卖掉。最后让一家避险基金叫做 e l l i o t 投资管理公司，用6亿 8,300 万美元的价格把这个巴诺书店买下来。这个价格非常便宜，其实是原本巴诺书店市场估值的一半。所以我们可以想象，原本巴诺书店的老板是多么迫切的想要把这个烫手山芋丢掉。那么 ，Elliot 投资管理公司在买下巴诺之后，就任命 James d u n t 作为巴诺书店的 CEO。我们之后就称他为邓特先生。这位邓特先生来自英国，毕业至剑桥大学。年轻的时候投入金融业，但是后来放弃了他投资银行的工作。创办自己的独立书店有成，那到了2010年代，英国的水石书店出现经营的危机，那就延揽邓特去救亡图存。然后在邓特手下呢，书店开始赚钱。到了2018年，我们前面提到的 Elliot 投资管理公司就把整个水石书店买下来。那是因为这个缘故啊，邓特跟 Elliot 投资管理。建立了这个不解之源，那 Elliot 投资管理他们经营水石书店成功，那么就跨越大西洋，就是索性我把美国最大的连锁书店现在摇摇欲坠的，我也把它买下来，然后我就派水石书店的 CEO 邓特过去，同时经营巴诺书店。那邓特接掌了这个美国的巴诺书店。他一开始走进其中一间门市啊，我觉得马上就被那个景象吓到了，因为进去书店的一楼什么都有，就是没有书啊，有乐高啊，有阅历啊，有卡片，啊。那各种的这种呃、哦、文创的产品。那书要去哪里买？要上二楼，那书区小小的。那面对这样的景象，你觉得邓特要怎么样来改善呢？其实他提出的原则。非常的简单，就是回到初心。我们经营的是什么 ？Bookstore 是书店，那么我们就应该回到以书为核心，然后书的消费者也是读者最为优先。可是讲这点，大家都知道。可是我们卖书就是竞争不过亚马逊啊，所以真正的问题在于实体书店究竟要怎么样跟？网络书店来竞争，我觉得就是在这件事情上，邓特有他独特的洞见，所以他有能力翻转英国跟美国的连锁书店。所以现在我来问大家，你觉得实体书店和网络书店有什么不同？那我们想想看，可能是这个实体书店可以带来很好的体验感，它可以逛，可以让人徜徉，可以让我们在里面翻书。阅读，那这样子的特性要怎么发挥呢？邓特他说，亚马逊其实一点都不关心书。对亚马逊的高阶主管来说，书只是仓库里的一件物品。但是书店可以成为一个很棒的空间，然后让人发现。It is a place of discovery。这件事情是网络书店没有办法取代的。那我们就来看。邓特他推出了哪些的策略，让巴诺书店成为可以让读者发现一些东西的地方？那邓特推出了哪些策略呢？我们就一条一条来看。第一点呢，邓特要让书店成为一个可以逛的地方。那经营不同的连锁店其实有不同的逻辑，比方说以前我在美国的时候，我们有大型的。办公用品连锁店，其中一家叫做 Staples， 那里面就是大家去那边买印表机啊、碳粉夹、啊、笔记本、文具等等。像这样的店，我们会希望它每一家店都长得一样，因为当你缺了一个什么东西、啊，我就需要一个订书机，然后我跑到店里面，我就需要能够在最短的时间内就能够找到这个订书机在哪里，然后我就结账付款回家。可是邓特发现，在他接掌巴诺书店的时候，全美国六百多家门市，哎、欸，他每一家门市店也都长得一模一样。那在这样的情况之下，你去逛书店，你会有新鲜感吗？可能就不会啊。而且不只是这样，邓特发现那个时候的巴诺书店，他书架上的书啊，分门别类是按照作者的字母顺序来排列啊。比方说，我想要买《哈利波特》好了，那我就知道说 J.K. Rowling， 我要到 R 字母的这个区域才可以找到这本书。可是你觉得书用这样的方式排列会有什么效果？如果你已经打定主意，或是学校老师开了书单要你去买 A B C D E 这几本书，那当然你就进书店按照作者的这个字母去找，你可以很快找到。但是如果你要逛书店，那你就发现说一些不搭嘎。不相关的书，它因为作者名字相似，所以被排在一起。这样的书店就不好逛。比方说历史书区，可能我们按照这些书所探讨的历史年代来分区摆放。那么小说，当然我们按照类型分。可是像恐怖小说，你真的要细究，它里面有不同的恐怖的方式跟这个故事的调性等等。那我们可以按照它这个内容的特色跟特质来摆放，这样子大家才可以逛。我喜欢一本书，我发现它附近还有一些，哎，同样是我可能会喜欢的那个类型。所以第一点就是重新调整书店的陈列，让它成为一个可以让人逛的地方。那么第二点呢？邓特说，我们需要真正去了解什么叫做策展。其实回到那个年代。所谓策展呢，也就是书店它如何选书，然后如何挑选出一些要主打的书摆出来推荐给大家。那么，在邓特接掌巴诺书店的时候，他们是怎么做的呢？这个巴诺书店跟出版社其实签订了一些长期的合作协议，是让出版社可以花钱来买下书店里面特定的陈列位置。比方说，有一些书店它有橱窗啊，或者是书店门口走进来最前面的几张桌子，这些地方的陈列对读者来说是最醒目的。那么有很长一段时间，书店都把这些位置拿出去卖，所以出版社它可以缴年费，然后换来它可以有多少个礼拜。那当他们出了这个主打书的时候，就可以按照出版社要求的方式。在这个橱窗或者是入口的桌子上面有新书展示，所以你觉得这样做会有什么问题呢？首先呢、啊，这个连锁书店的每一家门市陈列平台上面就会开始放着一模一样的那些书，而且用同样的方式排列。为什么？因为这个是出版社要求的，而且他们有付钱，所以到最后每一间书店的选书都会一模一样。再来啊！当出版社要推一本书的时候，他在实体书店推，他也会在网络书店推。所以巴诺书店用这样的方式来选书，也会让他们的书单变得跟亚马逊上面的这些强推书很像。那在这种情况之下，你的价格要怎么样能够跟亚马逊竞争呢？最后啊，我觉得是很要命的一点呢、啊。出版社想要推的书。不见得是读者想买的。如果书店都是照出版社花钱，然后指定要放什么书，照单全收，久而久之，这个书店里面就会充斥着读者不想买的书。这個、情况就像是我其实，在台湾我去逛博客来就是这样。我心里面已经想好我要买什么书了，他啪跳出来一个盖板广告。是我完全没有兴趣的东西。那我收到他们的这个电子报，我看到上面的 banner 都是我没有兴趣的东西。当然，网络书店不太一样，但是我毕竟还可以输入我想买的这些书名，我最后还是可以结账。可是你想想看，实体书店，你如果走进去，映入眼帘的东西都是你没有兴趣的，那长此以往，你大概就不会太想去逛书店。这样的做法，因为有这种种的问题啊，所以邓特。他开始盘点了、啊，哎、欸，巴诺书店从卖这些陈列位置啊，的确是获得了收入，但是呢，也让这个书店的退书率节节高升。那在邓特接手的时候，这个退书率是高达百分之三十，每年的这个退书量啊，大概折合十亿美元的价值。所以邓特啊，他就立刻就终止了这样子的合作协议。成功的让退书率下降到 7% 可是他还是不满意啊。他说：“如果你的书店经营得当，你知道要怎么选书，那么退书率他认为可以降到 3% 好，所以这里的一个关键是书店要掌握自己的选书和策展的权利，而不是被出版社牵着鼻子走。那这个才叫做策展。但我也是要补充啊，所谓的策展。也并不是说我书店老板或是店长，我就来摆放我想卖的书，我觉得不太一样。所谓的策展，是从你书店读者的角度出发，他们来你这里，他们想看什么，他们想得到怎样知性的知识上面的惊奇，那透过你的选书和设计，引导读者去探索，这个才叫策展。那么第三点呢、啊，也就是邓特的下一个策略。他觉得书店应该要变成更友善的一个空间，因此他取消了一些错误的 KPI。原本呢、啊，这个巴诺书店他会追踪每天有多少人走进书店，然后走进书店的人有多少的比例，他最后会买东西结账。那这样子的运作方式，其实让书店店员会养成一种心态啊，叫做除非顾客有东西要买。否则你不应该进来。那我们先跳脱书店啊，你想想看，你是不是在逛某些商店的时候，然后那个店员啊抬头看你的眼神，就在传达这样的一个讯息：你要不要买东西？不买就不要进来缴货。那我在一篇专访里面就曾经看到邓特他这样讲啊，当他接手英国水石书店的时候，他们就是这样啊，这个建筑明明有两扇门。可是他们在设计上面就把一扇门锁上，只有另外一扇门打开。那所有的顾客都被迫要经过那扇门。那那扇门前的店员啊，就虎视眈眈的看着你啊，有没有买东西？那邓特他觉得说，这些大书店他没有办法留住顾客，就是因为他们不够友善，然后没有读者想看的书，又不愿意跟读者互动，让大家参与。所以他一上任啊，不管是水石书店还是巴诺书店，他把这个人流的计数器也拆掉，他不再统计我们有多少比例的顾客会买书。那么在这样的情况之下，书店店员呢，可能觉得如释重负，他们可以更加专注在怎么协助读者去找书，引导他们去发现一些好玩的东西。他们可以聚焦在我店员要怎么样可以跟读者互动。然后像朋友一样的来协助你，这个是第三点。但讲到这里啊，大家会不会觉得说，哎不对，照邓特的这套做法，书店的店员角色是非常非常的吃重啊，因为跟读者交接的也是店员，最了解读者的需要的会是店员。那么在这样的情况之下，选书的决策，我这家书店要进哪些书？进多少本这样的决策应该也要下放，让每一间门市的店长或店员有一定程度的自主权。所以呢，邓特的第四个策略，我认为是他成功的其中一个关键，也就是改变连锁书店的组织架构。那么在决策权上面，我要赋予每一间门市店有非常大的自主性。那么你开在一个小镇的书店，跟开在纽约市的书店，你所面对到的人口结构是不一样的，是老人多还是年轻人多？然后你的种族是拉丁裔多还是非洲裔多还是白人多？此外，这个不同的地方，大家有不同的这个产业结构，跟你这里有比较多的工程师，然后另外一家书店面对到的客群。更多的艺术家，那我们应该要让每一间门市店自己去决定他的书单以及如何策展。那么，当连锁书店赋予门市这样子的自主性的时候，他们立刻发现，哎，我们的总部不再需要那么多人了。所以，邓特在他接掌巴诺书店之后，其实他有一波的裁员，但不是裁基层，而是裁那些他们位在。纽约市曼哈顿，然后在那些豪华办公室里面吹冷气的这些中高阶主管，我们不再需要这么多的人，然后来评估如何选书、如何下量，然后去指手画脚，要求各家门市店该怎么做。我们并不是要说这些总部的高管他们无能，而是他这样的组织架构由上而下就没有办法让实体书店。发挥它最大的价值，我们需要由下而上的这个决策过程。讲到这里、哦，我就要让我岔题，因为有件事情让我非常的感慨。当然，长期以来，台湾有两大的连锁书店啊，一家是成品，另外一家是金石堂。那可能你就会好奇啊，这两大连锁他们的决策模式是怎么样？那就我知道，成品书店是有给每一间门市。有一定比例的决策权，所以，我们去逛成品的时候，哎、欸，不同的店啊，博二的成品，它的选书就会跟台大店不太一样。可是金石堂，据我的了解，他们以前就是走这种中央集权的制度，也就是金石堂的总部的采购，当他判断说，哎、欸，接下来这个月我想要主打哪一本书，那么他可以下指令。各家的门市店就需要配合来陈列，然后来主推这样一本书。十年前的时候，我有担任过出版策划。那对我来说，金石堂一直是一家让我非常感念的书店，因为我就是一个业外的人，然后开始来办出版。那个时候的金石堂，他们给我很大的机会。那么我出的第一本书叫《超棒小说这样写》，就成为金石堂的强推书。然后金石堂的同仁他们非常的支持，然后帮我把这本书拱成了畅销书。可是，在那个过程中，我也看到了这个由上而下，也就是当总部支持你，而且他们是支持一个出版的门外汉，支持一个半出版的新人。那当他支持你的时候，他的这个力量可以传达下去，那么各门市店都配合。但这样的运作模式，在当年的我是因此受贿。可是这样的组织架构，就让金石堂，我觉得它是缺少了弹性，然后各家的门市店变得没有特色。那因此很难面对来自网络这边的竞争。所以，这个邓特的第四个策略就是改变组织架构。然后赋予门市店非常大的自主权。那么你说所有的事情都给门市店去做，那总部要做什么？这也就连接到邓特的第五个策略。他说他曾经尝试换位思考，就是邓特他虽然是 CEO， 可是他想象我是一家店的店长，那我希望总部能够提供什么资源？当他在做这样子的情境模拟，他马上就发现，他最需要总部帮他做的事情是：灯坏掉的时候可以换电灯泡，然后电梯可以有定期有人维修。再来呢，就是每个月发工资，各种属于会计啊、然后出纳上面的这些琐事的工作。这每一件事情其实都很重要，缺一不可。但是总部如果能够负担好所有这些经营书店的。基础设施，那么门市的店长就可以更专注放在那个属于创意的部分，然后去了解他的读者，去看很多的书，然后去感受不同的书带给他的启发，然后做好选书和策展的工作。接下来啊，邓特的第六个策略，大家可能想不到，就是他非常非常重视年轻人。所以，当邓特他谈到理想的书店该长什么样子的时候，他觉得书店里边要有很多很多的人，而且要有非常多的年轻读者，因为唯有这样啊，才能够显示说你这个书店真的是好玩啊。那他就开始思考我要怎么样以年轻人为中心，可能放很多大家会喜欢的小说，也是出乎意料之外啊。他接受访问的时候说：“这个《哈利波特》。”《暮光之城》都可以把很多的美国的青少年或者是小学生带到书店里面。放学后，大家就坐在地板上看漫画，或者是这些 YA 小说。我在想说，这不是我以前高中的时候台湾的书店会有的样子吗？那么现在在美国的巴诺书店，他们又重新做到了啊这个样子。第七点，和前面吸引年轻人其实是。高度相关的就是邓特，他非常重视书店要跟网络社群结合。那在过去几年的英美，什么样的网络社群最夯呢？其实就是抖音、TikTok。那我们之前在节目里面花了好多集跟大家介绍 TikTok 的神奇之处，以及 TikTok 如何帮助到这个欧美的出版业让业绩成长。那么像是去年的夏天。巴诺书店，他们进去就会有一张桌子，上面标示着 Book Talk， 上面展示的书呢，都是透过 TikTok 而流行起来的这些热门书籍。所以，美国青少年大家反正刷抖音，刷一刷，看到什么东西红了，我知道，我跑进巴诺书店，我可以在那里翻到这些书。所以，我觉得实体书店呢、啊，它需要有网络社群。或者是他找到在不同的社交媒体上面跟现成的网络社群合作，我觉得这一点非常的重要。第八点呢，也是最后一点，邓特他重新思考什么是书店品牌。现在当我们讲到品牌的时候，很多人都会在想说这个。品牌的识别性啊，你的 logo 啊，所以凡是有你这家公司出现的地方，我们都要有一模一样的这些视觉的图腾的展现。但邓特认为这些东西一点都不重要。现在在美国的巴诺书店，如果大家真的有机会去环游美国啊，去各地去逛，你会发现哇，竟然不同的巴诺书店，它门口的那个 Barnes and Noble 的那个英文字形还不一样。为什么？因为这是一家一百多年历史的老书店呢、啊，在不同的年代，它曾经换过不同的 logo， 所以不同时期成立的店，它的门口的招牌就会长得不同。那邓特觉得说，我们就保留，因为我本来就不要做到每家店一样啊。其实成品书店的创办人吴清友先生，他也讲过类似的说法，他说成品要是连锁而不复制，那我们。这个连锁书店有它的中心思想跟品牌的精神，可是我每家店就是不同。那邓特的看法也是一样。我如果要创造那个体验感，要创造说你踏进每一家门市都是新的一个丛林，可以让你探索。那干嘛我的 logo 要完全一样？甚至巴诺书店他们有并购别人经营不下去的书店，那他就把原本那个书店的招牌。就留着，所以呢，品牌的展现啊，不是在那些枝微末节的 logo 啊、配色啊，然后店面空间统一的格局这件事情。我觉得，在邓特的经营之下，巴诺书店的品牌精神就是“书优先，读者优先”。当大家走进书店，感受到这件事情，你就知道我来到了巴诺书店。那我们讲了这么多、哦，邓特所采用的策略。一二三四五六七 八， 你会觉得背后有没有什么东西是可以无道一贯之 呢？ 那我看到美国就有产业分析的文章写到 啊， 邓特他虽然接手的是连锁书 店， 可是他把连锁书店经营成了独立书 店， 每一家门市都有个性、有特 色， 而且把决策权下放。那在今天节目的最后啊，我也要跟大家分享一个最新的研究，也就是实体书店的存在对于新书来说、啊、是非常重要。如果没有实体书店，新书的读者就会减少，那么很多的书出版了，它就失去那个管道，被推介给更多人。那这件事情呢，在过去几年疫情当中，让我们有机会可以去做实证上的观察。因为疫情期间呢、啊，欧美很多地方封城，那么这些书店也不能经营，大家不会出门逛街，那就少掉了实体书店可以跟读者产生连接的机会。结果呢，我们从数据上来看，在封城期间，美国人在网络上仍然会买书，但是他们买这些新推出来的书的数量就减少了。大家会去买那些啊、哦，原本就已经知道的，买那些老书，买这些经典。为什么？因为新书推出来，但是扫掉的实体书店，大家没有办法进去翻。那么，真的认识这些新书的人就变少。你不认识，你就不会去买。在我们今天这集节目当中，我跟大家聊了美国的巴诺书店如何华丽转身啊。从大家原本觉得他就要倒闭了，到现在他可以意气风发，不断的在开新的门市。我希望我所分享邓特的这些书店的经营策略，可以对于在台湾关心出版产业的人带来一些启发。那当然、啊、我们每一个人也可以。找到有空的时间到书店里面走一走。当然，邓特他还讲一句话，我很喜欢。他说：“阅读和逛书店是一种习惯，而不是一种时尚。”所以，让我们不要永远只是在书店要熄灯的时候，我们大家蜂拥进去悼念，或者是新的书店开张的时候，我们过去朝拜。希望我们在台湾的书店都可以越来越有趣，重视体验感。然后让大家都可以把逛书店当成是一个习惯。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪分享，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。